0: Meus queridos irmãos, nós vamos meditar no capítulo 6 de Apocalipse Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 6 Apocalipse, capítulo de número 6 Vai ser o texto que nós iremos meditar nesta noite Dando, dando continuidade à exposição de Apocalipse 6 No domingo passado nós iniciamos né, falando dos atributos de Cristo Revelados nas crises escatológicas Hoje nós iremos estudar, na verdade, o capítulo 6, o quinto selo, versículo 9 até o versículo 11. Versículo 9 a 11. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Nós iremos estudar hoje sobre a seguinte temática. O que fazer nas crises escatológicas? Entendendo que crises escatológicas dizem respeito às crises, crises que estão relacionadas aos eventos do fim, ou dos fim dos tempos. né O que fazer nas crises escatológicas, nos momentos de crises escatológicas. Então, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11, fala do quinto selo, a oração das, dos santos que morreram. Diz o seguinte, Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossas mentes e nossos corações para entender compreender, Pai, e pôr em prática a Tua Palavra. se conosco, ilumina nossos olhos espirituais, porque nós dependemos inteiramente da Tua Graça. Nós esperamos na Tua Graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivenciando uma crise muito grande na área da saúde, na área financeira, econômica. Isso tem dilacerados cora os corações de muitas pessoas. estão nós percebemos, às vezes, um semblante das pessoas, um semblante de preocupação, de tensão sobre o que está por vir. Não é? Isso é natural que aconteça, mas nós precisamos entender que não, é apenas, não foi apenas nós que passamos por um processo assim. Ah, os crentes da Igreja Primitiva, na, na época do, do apóstolo João, ta também passaram por um processo de crise. Só que a crise deles era uma crise mais aguda, era uma crise que, que colocava em risco a vida deles, dos familiares deles. Muitos cristãos, cristãos foram mortos na perseguição do primeiro século. Como nós podemos perceber no texto, eles foram mortos, foram decapitados. E aqueles que estavam vivos estavam sofrendo uma tribulação muito muito grande por causa daquela, daquela perseguição. Então, é, aquela perseguição, na verdade, são, já iniciava o processo dos sinais dos, dos fins dos tempos. E esses sinais vão se intensificando. Obviamente, passou-se dois mil anos, nós estamos mais próximos ainda da, da volta de Cristo e os sinais estão mais evidentes. A grande questão é o que fazer no, no momento de crise relacionado aos fins dos tempos, no momento de crise é, escatológica. Qual deve ser a nossa postura? Então, através dessa revelação Deus está falando ao coração dos crentes do primeiro século, como eles deveriam se portar naquela situação, né qual deveria ser a postura deles, né a atitude deles e o que também Deus espera de nós, qual deve ser a nossa atitude né o que fazer nos momentos de crises escatológicas trazendo para os nossos dias de maneira prática e direta o que fazer diante do crescente número de casos do coronavírus o que fazer diante dessa eminente é crise econômica que está por vir. Então, a Palavra de Deus vai nos trazer a resposta. A primeira atitude que nós devemos ter, meus irmãos, diante dessas crises, é ter visão espiritual. Enxergar o mundo sob a perspectiva espiritual, uma perspectiva bíblica das coisas. Não a perspectiva meramente materialista, não a perspectiva meramente humana, meramente física. Né? Então, a nossa visão tem que ser a mesma visão de Deus. Como Deus enxerga essa situação? Assim também nós devemos olhar. João, ele, João quando ele, ele esteve diante daquela perseguição, ele, ele soube das almas que estavam morrendo por causa do Evangelho. Inclusive ele estava preso na ilha de Pátimos por causa da pregação do Evangelho. É, e é, os cristãos estavam sendo tentados a se entristecer por causa daquela, daquela situação angustiante. Então, Deus mostrou para João o que estava por trás de tudo aquilo, né? o que estava acontecendo por trás de tudo aquilo. E, na verdade, em duas ocasiões especiais, Deus mostrou isso para João. Nessa visão do quinto selo, do quinto onde Deus mostra para João que as almas que, que morreram, na verdade, elas estavam repousando diante do trono de Deus. Então, não era o fim... Eles, tipo, aquela igreja precisava entender que não era o fim, a morte não era o fim aqueles cristãos cristãos que morreram eles estavam na verdade repousando na presença de Deus e Deus mostrou os bastidores de tudo aquilo né? uma visão espiritual das almas clamando diante do trono de Deus diante do altar de Deus para que Deus respondesse e vingasse a, a sua igreja uma outra ocasião também em Apocalipse que mostra né, João tem essa visão espiritual é que no capítulo 13 de Apocalipse Deus mostra para João duas bestas, uma besta que emerge do mar, uma besta que emerge da terra. Esta besta, na verdade, é o sistema pelo qual o anticristo irá se apoiar para perseguir a Igreja. Mas no capítulo 12 Deus mostra para mostra para João uh, o pano de fundo, os bastidores dessa guerra espiritual, dessa dessa perseguição física. Da, do anticristo para com a igreja, por trás disso havia quem? Uma perseguição de Satanás, Satanás o dragão perseguindo a mulher, o que é relatado no capítulo 12. Nós devemos ter uma visão espiritual das coisas, e, e isso significa que quando nós temos a visão espiritual do, do que está acontecendo em nossa volta, à nossa volta, nós passamos a tratar o assunto com mais maturidade e equilíbrio. Né? Se nós tivermos a visão apenas apocalíptica no sentido carnal no sentido hollywoodiano, no sentido humano, nós seríamos nos desesperar Mas quando nós temos uma perspectiva bíblica do que está acontecendo, uma visão espiritual, nós tranquilizamos o nosso coração. Como nós vimos no estudo de quarta-feira passada, o quinto selo né, vem em seguida o quarto selo. O quarto selo diz respeito ao cavalo amarelo, que trata de epidemias, de um aumento no número de mortes, mas ainda não é o fim. Jesus disse que ainda não é o fim, é o princípio das dores. Uh, e o que está por trás de tudo isso é a mão de Deus, porque é, quem deu ordem aos cavalos é, foi o próprio Cristo, que é o cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo, do primeiro cavalo. Ele deu ordem, então quem está dando ordem para que aconteça todo esse rebuliço no mundo, todo esse rebuliço no sistema de saúde, no sistema de governo de todo mundo, é o próprio Deus que está controlando tudo isso. Mas a igreja não, não precisa se desesperar, a igreja tem que confiar no controle de Deus, como nós vimos no, no, no domingo de manhã, hoje de manhã, no Salmo 46, ainda que a terra se mova de lugar, os montes se transtornem no, no seio dos mares, não temeremos. Então não temas, tenha uma visão espiritual das coisas. Não se limite a sua perspectiva apenas a análises que você é, vê e compartilha no Facebook, apenas a análises que você vê nos noticiários. Enxergue a mão de Deus em tudo isso porque senão você vai se desesperar. Se a nossa esperança e a nossa visão se limita a esta terra, de fato nós iremos entrar em desespero. Então tenha visão espiritual como o João. O que fazer diante do coronavírus? O que fazer diante da crise econômica? O que fazer diante de crises escatológicas com base em Apocalipse capítulo 6? Em primeiro lugar, tenha uma visão espiritual dos acontecimentos. Em segundo lugar, testemunhe de Cristo. Esse é o um momento propício para testemunhar cerca de Jesus Cristo. Aquela igreja estava passando por uma grande tribulação. Aquela igreja, os crentes estavam morrendo, passando por perseguição, sendo presos. E o que eles faziam? Testemunhavam de Cristo mais ainda, mesmo em meias lutas, em meia tribulação, em meia perseguição, continuavam evangelizando, continuava dando testemunho, testemunho da palavra, testemunho do Evangelho. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Observe que esse verbo sustentar aqui implica em oposição. Eles estavam sendo constrangidos a não pregar o evangelho, a não testemunhar. E eles sustentaram esse testemunho, tanto com a sua vida como com a pregação verbal da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos pregar né, a tempo ou fora de tempo, mas especialmente em, em, em situ, circunstâncias como esta. Ao invés de, de nos é, é, trancar, nos enfiar na caverna de Elias, como Elias fez, ele se enfiou na caverna lá diante da perseguição de Jezabel e não queria mais sair da caverna, não queria beber nem comer, entrou numa depressão profunda, não queria fazer mais nada. E Deus falou, Elias, levanta-te, come, bebe, levanta-te porque o caminho ainda é longo. Então Deus fala ao seu coração, ao invés de você ficar trancafiado no seu quarto, né, debaixo do cobertor, triste, pensando, será que eu vou ter comida amanhã? Será que se esse vírus matar mais pessoas, atingir minha família? O que vai acontecer? Ao invés de ficar chorando, chorar mingando, se vitimizando para que Deus tenha dó de você, para de ficar se vitimizando, ficando com dó de si mesmo e prega o Evangelho. Fale para as pessoas que isso que está acontecendo é o sinal do fim dos tempos. Então pare de ficar murmurando, de alimentando tristeza, tristeza sobre tristeza. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus, porque foi para isso que Deus nos colocou nesta terra. Meus irmãos, se Deus tivesse interesse em nos levar para a glória hoje, Ele já levaria. Se Ele não levou, é porque Ele tem um propósito. E o propósito é nós termos luz, nós pregarmos o Evangelho com um objetivo muito especial. Alcançar os eleitos. Alcançar aqueles que ainda... Preciso ouvir o Evangelho. Versículo de número 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Era necessário que se completasse o número dos seus conservos. Em Apocalipse fala do número dos eleitos, 144 mil. É óbvio que não é mil literalmente, é simbólico. Mil em Apocalipse simboliza uma, uma, uma quantidade muito grande. Mil anos simboliza uma quantidade muito grande de tempo. Mil pessoas, uma quantidade muito grande. Mas por que 144 mil? Porque 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144. E por que mil? Porque uma multidão, multidão de crentes que vem da antiga aliança, sobre a, sobre as alianças sobre as 12 tribos e vem da nova aliança sobre os 12 apóstolos. Isso fica evidente no capítulo 22 quando é relatado acerca da nova Jerusalém que tem como fundamento e como portas 12 tribos e 12 apóstolos. Meus queridos irmãos, é necessário que nós preguemos o evangelho para alcançar os eleitos, porque assim que se completar o número dos eleitos então Jesus volta. Ele não voltou ainda porque ele está aguardando que se complete o número dos eleitos. E quem, é, quem são as pessoas que vão pescar esses eleitos? Nós. Nós devemos pregar o Evangelho. Umas pessoas vão rejeitar, mas outras vão aceitar. Quem vai aceitar? Os eleitos. Esses vão receber a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o que fazer em meio às crises escatológicas? Primeiro, tem uma visão espiritual das coisas. Em segundo lugar, testemunhe de Cristo ao invés de ficar choramingando. Testemunhe, pregue o Evangelho. Em terceiro e último lugar, tenha esperança. Paulo nos diz, meus irmãos, em sua carta aos Coríntios, que se a nossa esperança se limitar a este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Você fez planos, você fez projetos para essa vida? Projetos na vida financeira, projetos materiais, projetos na área afetiva, sentimental... Você fez projeto de carreira, fez projeto de férias, de viajar com esse seu mundo. Continue fazendo, não é errado. Não é errado. A Bíblia diz que nós devemos usufruir daquilo que Deus colocou à nossa volta. Você só não pode se apegar a essas coisas a ponto de se desesperar caso Deus as tire de você. Porque nosso coração não tem que estar preso a esse mundo. Paulo diz que nós devemos viver neste mundo como se não fosse neste mundo usufruir deste mundo como se não fosse deste mundo. Então, nós devemos estar com os olhos fixados na glória que está preparada para nós, fixado no porvir que está preparado para nós. E esse porvir, na verdade, meus irmãos, é o descanso eterno. O descanso eterno. Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conselhos. Então, nós temos, devemos ter esperança do quê? Primeiro, esperança de ter essa vestidura branca, ou seja, a transformação final do nosso corpo, a transformação final do nosso caráter para estarmos ao lado do Senhor na glória, com um corpo glorificado, longe de todas as mazelas, um corpo que, onde não vai sofrer, não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver morte, nem doença, nem tristeza, nem luto, um corpo renovado. E essa é a nossa esperança. Ainda que nós morramos, ainda que um ente querido morra, nossos olhos estão, estão fixos no futuro. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança também é, diz respeito ao repouso que Deus preparou para nós. Nós repousamos quando nós morremos, mas ainda existe ainda um repouso ainda maior, que é o repouso eterno, o descanso eterno, o nosso shabat eterno, que é Jesus, e, e desfrutar da plenitude de Cristo Jesus na, na vida eterna. Esse é o repouso. O próprio Cristo é nosso repouso. E desfrutar a sua presença na glória de uma maneira plena, é o nosso grande repouso. Nossa esperança não se limita a esse mundo. Nossa esperança está na glória. Porque se nós colocarmos o foco na crise econômica, você vai enlouquecer. Se o seu foco estiver nos noticiários, se o seu foco estiver nos noticiários, o que temos amanhã, qual notícia, qual notícia nova que nós temos, o avanço do coronavírus, ou o aumento da crise econômica, o que vai ser de nós, meus irmãos? Somos diferentes. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus ele, ele ele não se desespera porque o foco está em outra coisa. O foco está na glória. Por isso que nós temos paz. Se o seu foco não estiver na glória, você não vai ter paz. O que fazer nas crises escatológicas, nas crises dos fins dos tempos? Tenha uma visão espiritual do que está acontecendo. Testemunhe de Cristo e tenha esperança. A Bíblia diz que na esperança nós fomos salvos. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por isso que a esperança não confunde, é uma esperança que não nos confunde. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra e pedir que isso nos habilite, nos dê condições e forças de colocar em prática a tua palavra. Abre nossos olhos espirituais para que a igreja não seja enganada diante de dados, e informações, que a igreja tenha uma visão espiritual do que está acontecendo. Te pedimos, meu Deus, também que o Senhor venha fortalecer nossa fé de tal maneira que ousadia para que nós possamos pregar o Evangelho. Devemos também te pedir, te pedimos que o Senhor venha fortalecer nossa esperança da glória, da glória eterna, Pai. E nós te dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.